0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Episode, in dieser Woche, erhalten Sie, wie versprochen, den dritten und letzten Teil des Interviews mit Physiotherapeut Matthias Rother zum Einsatz der Mikrostromtherapie und der LED-Lichttherapie im Rahmen des physiotherapeutischen Vorgehens. Speziell hervorgehoben wird in diesem letzten Teil das Thema Reflexmuskeln. Matthias erklärt, was sind Reflexmuskeln und warum lassen sich diese zum einen sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell mit Mikrostrom und LED-Licht behandeln und zum anderen, warum es auch durchaus extrem wichtig sein kann, eben diese Muskeln durchaus auch in der Beurteilung des Zustandes, Beurteilung der Indikation des Patienten zu berücksichtigen und das erklärte er anhand von einigen Beispielen und dann würde ich sagen, will ich Sie auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Wie gesagt, es ist die letzte Episode. Wenn Sie jetzt gerade erst einschalten, diesen Podcast, schauen Sie mal. Wir haben ähm, die Episoden 1 und 2 natürlich im Stream veröffentlicht oder bei uns auf der Internetseite www.luxamed.de, aber natürlich auch bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Also es macht durchaus Sinn, ähm, bei der ersten Folge anzufangen nicht mittendrinne, da die Folgen schon ein Stück weit aufeinander aufbauend sind. So. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview, dem letzten Teil Interview mit Physiotherapeut Matthias Rother. eingehend erwähnt hatte, was bestimmt noch interessant ist, wo ich weiß, dass da viele Fragen kommen und wir auch in der Vergangenheit, auch schon wieder wirklich ein paar Jahre her, wenn man so will, ähm, ja. explizite Kurse zu gemacht haben, nämlich das Thema ähm, Reflexmuskelsystem, was ja auch, ja. wie du es beschrieben hast, du hast ja auch schon Teile daraus erwähnt, du hast einige Muskeln daraus ja. erwähnt, dass wir da vielleicht nochmal drauf eingehen, beziehungsweise du nochmal erklärst, was ist das Reflexmuskelsystem und wie setzt du Licht und Strom in diesem System ein und warum funktioniert das so gut?
1: Ja, also Reflexmuskelsystem, das habe ich damals von meinen beiden Lehrern in den 90er Jahren kennengelernt, erstmals gehört, Reflexmuskeln, das ist im Prinzip ein Teil unserer gesamten Muskelstruktur. Das sind so Muskeln, die, die äh, im Prinzip schnell reaktiv auf irgendwelche Störungen reagieren. Ähm, ein Schutzsystem bei Verletzungen. Ich tue mir irgendwie weh oder ich knicke um oder irgendwas und da gibt es äh, Muskeln, die, die versuchen, das zu verhindern. Ähm, da gibt es Muskeln, die versuchen dann... Äh, die 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 angeschlagene die verletzte Struktur zu schützen, indem sie einfach die das Bewegungs äh, den das, das, den Bewegungsradius zu limitieren. Ja, wenn, wenn, wenn irgendwas beschädigt ähm, ist, versucht man das wenig zu bewegen, damit es geschützt wird und nicht noch mehr, mehr kaputt das ist Eigentlich eine schlaue Sache. Das machen kleine funktionelle Muskeln. Ganz tolles, plakatives Beispiel. Einer von den ganz ähm, wesentlichen und äh, wichtigen, viel behandelten Reflexmuskeln ist der Plantaris Longus, ja, der hinten im in, in, äh, Unterschenkel in der Wade verläuft, also Oberschenkel lateral, knapp oberhalb vom, vom, vom Kniegelenk, vom Gelenkspalt beginnt der Muskel, der Muskelbauch selber ist ein relativ kleiner, ist so im Bereich der, der Kniekehle und dann geht er schon in eine kleine feine Sehne über, die sich medial an die Wadenmuskulatur anlegt und dann in die Achillessehne seitlich einwächst. Dieser Muskel limitiert diese Dorsalflexion oder Extension wird unterschiedlich äh, benutzt, äh, unterschiedlich benutzt. Ähm, das heißt, wenn ich die großen Badenmuskeln, den Gastrocnemius, -Gastro -Gastro äh, behandle, ähm, dann, dann passiert es immer wieder mal, dass man die Beweglichkeit nicht wirklich frei bekommt. Wenn man aber diesen Platares longus behandelt und reguliert, wie auch immer man das tut, dann kriegt man diese Beweglichkeit frei. Das ist so ein schönes, plakatives Beispiel. Ein anderes tolles, Beispiel, plakatives Beispiel ist das, ja, fragt mal, das Atemzwerchfell, das ist eigentlich einer der ganz, ganz, ganz zentralen Reflexmuskeln. Das ist nicht nur zum Atmen da, zum Ein- und Ausatmen, äh, sondern das ist ein Reflexmuskel, der bei jeder Störung eigentlich anspringt. Egal bei welchem Stress oder Verletzung oder sonst was da auftritt. Ist der Fragma ist immer mit mitbeinhaltet. Wenn ich mir weh tue, was mache ich? Ich zucke zusammen, atme tief ein, schnell und heftig und zack ist schon so, nennen wir es mal, ein, ein leichter Zwergkampf da und das bleibt so hängen. Was hat das für Auswirkungen? Das hat nicht nur Auswirkungen auf die auf die, die ist zu vernachlässigen. Ähm, strukturell hat das Auswirkungen auf die Beweglichkeit fast aller Strukturen im Körper. Wir haben, wir können Beobachtungen haben, wenn wir das Zwerchfell in seiner, in seiner Spannung regulieren, dass eine Nackenrotation deutlich besser wird dadurch. Dass so ein globaler, etwas unspezifischer Test für das Schultergelenk, die Außenrotation im Schultergelenk, besser wird. Wir können beobachten, dass die Hüftbeweglichkeit durch Regulierung des Atemzwerchfells besser wird. Wir können, äh, sehen, dass durch Regulierung des Atemzwechwells die Dorsalfektion im Fuß besser wird. Das gibt es. Das kann man ausprobieren und dann kann man das sehen. Ja, die Rumpfrotation wird besser. Das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Muskel des Zwechwells. Das ist nicht nur in seiner Insertion zwischen Thorakal 8 und Thorakal 11, 12 so wird das beschrieben, die hauptmuskulären Insertionen in nach der Wirbelsäule. Da gibt es auch noch Fastenzüge und dann geht diese Insertion runter bis L2, L3, L4 und hoch, fast bis an den Nacken. Denn stammesgeschichtlich wird das innerviert um Nervus relicus. Und er kommt Nacken. Ja? Ganz ganz zentraler Muskel. Und da können wir jetzt noch einige jetzt noch. 20 andere aufzuzählen, das glaube ich, ein bisschen viel. Muss nicht sein, aber das, das stellt so ein Grundschema dar, dass es einfach äh, enorm wichtig ist, an, an so ein paar Muskeln sich entlang zu hangeln, um einen Einstieg in eine Behandlung zu kriegen und um die Therapie zu kriegen. Oder, was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, im Sinne von Analyse rauszufiltern, wo liegt die Problematik? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe das in den letzten Jahren ja vernachlässigt nicht, das wäre falsch formuliert. Ich, ich arbeite nicht mehr so in dem Schema, wie ich das noch vor, ich weiß nicht, sechs Jahren, sagen wir mal, oder acht Jahren gemacht habe. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Ich habe andere Schwerpunkte gesetzt oder ich habe sie herausgefunden. Teilweise per Zufall, teilweise durch ja, ein bisschen Studium, lesen, lernen, überlegen, Austausch mit anderen Kollegen. Ähm, da haben sich andere andere Strukturen, andere Muskeln noch dazugesellt oder haben sich mehr in, in, in ja mehr aus äh, aus Tablet bei mir äh, gespielt, weil weil sie einfach auch sehr sehr bedeutsam sind dabei.
0: Gerade gerade weil weil du das mit dem, mit dem, mit dem Zwerchfell sagtest, da fällt mir gerade spontan ein. Vielleicht hast du das noch vor äh, Augen. Ich krieg's es leider nicht mehr ganz zusammen jetzt. Ich müsste das raussuchen. Aber ich erinnere mich an eine Fortbildung, wo wir gemeinsam waren mit, äh, mit Dr. Boracek, wo er ähm, funktionelle MRT-Bilder gezeigt hat, ähm, also unter Bewegung und unter Atmung und das Zwerchfell ja. dort auch dargestellt hat und das, ja Ganze, das Ganze ja auch dann evolutionsbiologisch mal unter die Lupe genommen hat. Ähm, super spannend. Ja. Daraus ging ja auch schon hervor, wie wichtig eigentlich dieser Muskel für unsere Gesamtentwicklung ist. Oder für die Gesamtentwicklung des Organismus, des Menschen schlussendlich ist.
1: Enorm wichtig. Wir müssen uns ja auch strukturell auch vorstellen, dass durch Zwerchperlen alles durch muss. Alle Gefäße Richtung untere Extremität müssen da durch. Ja, erstmal Arterien und Rückfluss, Venen, Lymphsystem, die komplette Nervenversorgung, das geht alles dadurch. Ja, Die ja. Organe von unten liegen da dran. Das heißt, da habe ich in irgendeiner Form äh, eine Stresssituation eine in einem räumlich nahen Organ irritiert das, 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 das Zwerchfell. Das kann nun äh, chemischer, biochemischer Stress sein. Das heißt, das Organ funktioniert nicht gut. Warum jetzt auch immer? Schlechte Ernährung, weiß der Räume was, Suppe Alkohol. Äh, da gibt es dieses ganze Thema emotionaler Stress, was auch nicht unerheblich ist, wo indem ich, in dem ich persönlich eine relativ hohe Bedeutung zumesse. Auch das hat auf Organen Einfluss und dann no einen Einfluss aus, auf, auf das Zwerchfell. Also das ist so That's ein komplexes so Spiel in uns her. Also enorm bedeutsam, absolut. Yeah, yeah, da ja, sure. gar nicht sonst
0: Ble ähm, vielleicht nochmal so, so, so zum Abschluss jetzt auch für das Thema Reflexmuskel, vielleicht nochmal so ganz kurz ja. den, den praktischen Hinweis ja. äh, wenn wir jetzt mal beim Thema Reflexmuskel bleiben nehmen wir mal das Zwerchfell jetzt als Beispiel wie ist ja. äh, kurz gesagt die, deine praktische Vorgehensweise in der Therapie mit Mikrostrom ähm, mit dem Zwerchfell
1: das Zwerchfell zu behandeln ja ähm, das ich mache es mit Licht Kombination Licht Manuell. Ja. Ähm, also vorne am Rippenbogen behandle ich das mit den Lichtköpfen vor. also das, Eine Behandlung macht den Patienten eher selten Spaß. Das muss man schon sagen. Ähm, wenn ich das, wie ich schon mehrfach erwähne, wenn ich das mit dem Licht vorbehandle, ist die Akzeptanz größer, weil es nicht so unangenehm, das tut nicht so weh. Oder ich komme überhaupt erstmal mit meinen Fingern unter den Rippenbogen runter, um da manuell dran zu kommen, um da manuell eine, eine Dehnung äh, überhaupt an Mann oder an die Frau bringen zu können. Ja, da, da muss das mit dem Licht vorbehandelt werden. Früher haben wir das, ähm, bevor wir das Licht hatten, mit, mit, mit Strom, mit, mit diesen Stabelektroden gemacht, ähm, haben das am 1 vorne auf den auf, äh, äh, auf den gesetzt und der, mit der zweiten Stabelektrode sind da hinten parallel an der Wirbelsäule äh, runtergefahren von k 4 bis L2, L3 rechts und links und das ging sehr sehr schnell das hat sehr sehr schnell ein Ergebnis gebracht das war damals für mich als wir, als wir dann dass sich das verändert hat, die ganze Technik, und wir haben das dann wir haben dann die Lichtköpfe zur Verfügung gehabt, und 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 das Thema Stabelektroden ist dann so nach und nach in den Hintergrund äh, gewandert, oder jetzt, in, war die 2000 äh, plus, gibt es gar keine Stabelektroden mehr, da musste man seine Arbeitsweise ein bisschen verändern, wir haben das dann erst versucht, das dann zu imitieren mit den Lichtköpfen, äh, genauso hinten an der Wirbelsäule, aber das na, hat sich dann herausgestellt, das ist nicht so effektiv und das geht nicht so schnell, wie das mit den Stabelektroden ging. Und so habe ich das dann eben, eben verändert. Hab, ähm, wie gesagt, bearbeite vorne am, 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 am Rippenbogen mit den Lichtköpfen. Man kann das kombiniert machen, kann dann ein oder zwei Lichtköpfe nehmen und kann die links an den Rippenbogen halten und, und, äh, Nachdem man den rechten schon etwas hoch behandelt hat, kann man rechten, am rechten schon mal etwas manuell arbeiten. Diese Möglichkeit gibt es. Ähm, was ich dann noch dazu nehme, das ist die Behandlung am Rücken der Serratus posterior inferior. Das ist ein Muskel, der damals in den, Ur, äh, in den Anfängen in diesem Reflexmuskelkonzept überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hatte. Der für mich aber ein ganz, ganz, ganz enorm wichtiger und, und, funktionell öffnender Muskel ist. Den kann man ganz einfach mit dem Licht behandeln. Das mache ich immer vorne weg. Sitzen, der Patient sitzt. Ich setze nur hinten die Lichtköpfe da drauf. Behandle das vor, und dann nehme ich die Lichtköpfe wieder weg. Ich Bewege das so und mache so, so eine leichte Bewegung mit dem Patienten, oder er macht die mit. Und dann wechsle ich die Seite, gehe vorne an den Bogen und so kriege ich auch sehr schnell und sehr schön das Zwerchbunkel geöffnet. Und nicht selten ist es so, dass die Patienten sagen, so, oh, die schnaufen dann plötzlich durch, sagen, so, oh wow, jetzt kriege ich besser Luft. Aber dann kommt so eins zum anderen sagen, so, oh, jetzt fühlt sich der Rücken unten nicht mehr so fest an, jetzt oh, geht, geht mir der Nacken irgendwie auf, der Kopf fühlt sich frei an und solche Rückmeldungen kriegt man da. In, in, in verschiedenster Form da, wenn man das macht, also das kann ich nur raten, dass man das in seine Therapie
0: einbaut. Super. Ich, will behandeln. Super. ich hoffe auch, dass wir bald wieder mal ein tatsächliches Präsenzseminar in Form eines Workshops äh, machen können, was ja dieses Jahr ähm, situationsbedingt äh, nicht so gut geklappt hat bisher. Wir sind in der Planung, da hatte ich ja, ja auch mal kurz ja. so angetriggert, das Ganze mal mhm. auch als, ein, ja, als ein, ein Webinar zu machen. Das werden wir auch tun. Äh, definitiv und mhm. zwar zum Ende mhm. diesen Jahres, äh, je nachdem, wann man diesen Podcast jetzt natürlich auch hört, Ende diesen Jahres wäre das Jahr 2020. Ähm, mhm. werden wir sicherlich ein webinar machen äh, und mhm. ja problem webinar ist alles toll schön und gut ist eine super sache ist einfach zu konsumieren kann man zigfach wiederholen aufs aufzeichnung ich sehe persönlich halt das problem es ist so dieses dieses Gap, was sich auftut halt mit dem wirklich praktischen Arbeiten und wir legen ja in unseren Kursen wirklich großen Wert darauf, dass auch wirklich praktisch gearbeitet wird, weil nur dann kann man es eigentlich ja. auch richtig lernen, gerade, wie du es eben erzählt hast, mit Therapie der Reflexmuskeln, mit Licht ja. und so weiter, die Techniken, die Vorgehensweisen.
1: Genau.
0: Eine, eine plakative Elektrodenanlage kann man natürlich zeigen, in einem Webinar anhand von Dummies, anhand von Bildern und so weiter und wir werden das ja. machen dieses Jahr, definitiv, ich denke, Ende November, Anfang Dezember, genau, einen Termin haben wir jetzt hier noch nicht festgelegt, aber das wird sicherlich ein cooles Event, ist für uns auch eine Herausforderung, weil wir wollen das Ganze ja, okay. nicht als Aufzeichnung machen, sondern wir wollen es tatsächlich ja. live streamen. Ja, und ja. in dem Sinne würde ich sagen, sind wir eigentlich auch, was meinen Themenbereich betrifft, den ich so gerne mal mit dir ähm, diskutiert haben möchte, wo ich glaube, mhm. aus meinen Erfahrungen mit, mit vielen, vielen Kunden, mit denen ich ja nur spreche tagtäglich oder Anwendern besser gesagt, ähm, mhm. sind das oftmals Fragestellungen und äh, auch Themen, die, die einfach interessieren. Ähm, von daher wäre ich von meiner Seite eigentlich jetzt am Ende, falls du jetzt nicht noch irgendeine Anregung, eine Idee oder äh, irgendwas hast.
1: Oh, nee. Also das austauschen könnten wir uns jetzt sicherlich noch stundenlang und Beispiele bringen oder Hinweise bringen. Es ist vielfältig, die Veranstaltungen sind sicherlich auch vielfältig und daher, ja, ich glaube für das erste Mal ist es jetzt vorerst mal gut und dann, dann muss man sehen, ob man auch in diesem Format, in diesem Podcast, was du da jetzt ja nach und nach da, äh, ausbaust und, und immer mehr vielfältig gestalten willst, ähm, wie weit man da welche Themen da noch jetzt präsentieren kann in diesem Rahmen, das müssen wir dann mal schauen, wie wie du das ja eben auch gesagt hast, das Webinar was geplant ist. Das wird spannend, also ich bin auch gespannt drauf, wie wir das dann äh, wie wir das dann gestalten, weil ja, ein, ein großes Ding, was, also, was mir bei solchen Formaten dann immer fehlt, ist einfach, äh, der direkte Austausch und der, der ist einfach dann schwierig. Ich kann mich vor die Kamera stellen und kann äh, wieder uns Dummy hernehmen, da können wir einen Schauspieler buchen oder was weiß ich gehen und, und können da irgendwas zeigen und vorführen. Das ist aber dann nur die Theorie. Ja. ja Die direkte Praxis, der direkte Austausch, äh, das äh, das ist einfach nicht da, das findet einfach nicht statt. Ähm, und 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 solche Dinge in meinen Augen in diesen Formaten, ohne dass sie jetzt schlecht reden will. Also man muss es versuchen. Denn wir müssen mal wieder Kontakt äh, zu den Kollegen aufnehmen. Da äh, bin ich absolut deiner Meinung. Aber äh, der, für mich ist das A und O immer der direkte Austausch. Ja. Und der findet einfach nicht an der Bildschirm statt. Das ist, äh, ist ja nun in den letzten Monaten aus anderen Gründen vielfältig diskutiert worden oder ich habe es zu Hause erlebt. Ich habe Beispiel pflichtige Kinder, einer davon hat regelmäßig ähm, Online-Unterricht gehabt.
0: Ja, der neue der hat Begriff, mir,
1: der ist 12.
0: Der neue Begriff, der ist das Homeschooling. gesagt
1: hat. Ja, ich höre mir das da an, aber äh, puh, nee, irgendwie ist es nicht so toll. Ja. Ist es ist nicht so effektiv. Das, das sagen ja auch Lehrer, die ich hier in Behandlung habe, die sagen, ja, da kann man was präsentieren, aber das eigentliche, was. was Unterricht ausmacht, und das gilt für, für, für ein therapeutisches Seminar auch. Das ist auch nichts anderes als Unterricht. Das eigentliche, was Unterricht wirklich ausmacht, ist, etwas gemeinsam im Austausch zu entwickeln. Ja. Klar es immer einen Zambano, der vorne dran steht und was weitergeben will oder soll. Aber dieses, diese, dieser Austausch, dieses, dieses Feedback, das fehlt einfach. Und das ist für mich immer, äh, gerade bei solcher Art Seminaren, das 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 Schöne, das Produktive dabei, dass man sich einfach austauscht, dass dann Hände hochgehen, ja, aber oder was denkst du zu diesem Thema? Und 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 und. Ja, ja. Ähm, man, man tauscht sich einfach das schön aus, man kann dann also ich habe so manches Mal in den, in den all den Jahren, wo wir jetzt äh, Seminare und Workshops und, und geben, habe ich auch Anregungen mitgenommen, das muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Wenn jemand da mal was reingeworfen hat oder auch mal was kritisch war, gab ja auch manchmal auch eine Auseinandersetzung, ist ja auch nichts Schlimmes, ist ja auch gern mal was Produktives, nimmt man das so mit und und, und lässt das ähm, im Nachgang mal über die passieren und sagt, ah, wow, cooler Aspekt, das werde ich mal verfolgen. Ja. Und diese Dinge, die können, kann man in einem, in einem Webinar nicht produzieren, das ja. ist, ist leider das so. Ist, das Aber ist so. in der aktuellen Situation... Besser als gar
0: nichts. Besser als gar nichts, ganz genau. Ich meine, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir Virtual Reality machen können oder Augmented Reality. Ich glaube, Augmented Reality ist tatsächlich, ich hatte das an der Uni, das Thema Augmented Reality im Bereich Innovationsdesign. Das ist ein ganz spannendes Thema und ich glaube, da kann man in der Medizin, gerade in der Medizin generell, ganz tolle Sachen machen, aber ich glaube, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, wir sind jetzt auch ähm, von der Zeit her so, dass wir diesen Podcast in drei Teile aufteilen oder ich diesen Podcast in drei Teile aufteilen ja. werde. Ähm, äh, wir werden bei unserem wöchentlichen Rhythmus bleiben. Ich kann äh, Ihnen als Zuhörer Zuhörerin jetzt leider noch nicht sagen, was wir nach diesem dritten Teil, der dann in drei Wochen ist, äh, bringen werden als nächste Episode. Ich könnte mir aber eine Idee hätte ich, die kann ich vielleicht sagen. Es ist gerade heute eine Studie veröffentlicht worden bei PubMed, die noch, wurde Abstract noch nicht eingereicht oder eingereicht ist, aber ähm, zumindest die Überschrift da ist und zwar geht es speziell um eine Studie Wirkung Mikrostrom bei chronischen Schmerzen, speziell fibromyalgiepatienten patienten Und diese Studie wurde durchgeführt äh, mit dem Luxamed hd 2000 Plus. Und ähm, ich kann sagen, ganz tolles Ergebnis. Ich darf noch nicht so viel darüber sprechen, weil sie noch nicht gänzlich veröffentlicht ist. Sie ist eingereicht, sie ist angemeldet und man kann die Überschrift beispielsweise im Internet bei PubMed und anderen ich glaube auch bei ResearchGate, äh, bereits lesen. Ähm, das wird in drei Wochen sicherlich oder spätestens oder vielleicht auch in vier Wochen ein auf jeden Fall Hammer-Thema, Hammer-Podcast werden. Ähm, und an dieser Stelle, ja... ja. Möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ähm, ich möchte mich äh, natürlich ganz speziell bei Matthias, bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, mit dieser ja, technischen Variante äh, übers Telefon und dann, ähm, ich musste hier technisch zu Hause tatsächlich ein bisschen was umbauen, weil ich hab, sitze gerade im, im Homeoffice und ähm, äh, nehme diesen Podcast auf. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir werden sehen, wie die Audioqualität schlussendlich mhm. ist. Das weiß ich in fünf Minuten. Ja. Aber ja, an, dir, an dich vielen Dank für die Zeit, die du nach dem Praxistag heute noch aufgebracht hast und den Zuhörern ja, gerne. deine Infa Erfahrungen, deine Informationen zu dem ganzen Thema Mikrostrom, LED-Lichttherapie etc. pp. vermitteln konntest und vermittelt hast.
1: Mhm. Ähm, ja, gerne. Habe ich gerne gemacht. Macht ja immer wieder Spaß. Finde ich so wichtig, dass man Dinge weitergibt. Ja, schauen wir mal. Schauen wir das mal. Nicht, das Thema haben. Diese Studie, Fibromyalgede, chronische Schmerzen, da bin ich auch gespannt auf. ist auch toll. Ja, ja.
0: Vielleicht definitiv. auch nochmal begleitend,
1: wenn, 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 wir die dann mal in Gänze lesen konnten. Vielleicht auch nochmal, äh, Stoff für ein separates Thema.
0: Ja, definitiv, das sollten wir definitiv machen. Man da,
1: man da noch, ja. Äh, bedenken kann in diesem, in diesem ja. großen Themen. Aber jetzt warten wir erstmal auf die Arbeiter. Das scheint genau. sehr spannend zu sein, was sie da veröffentlichten. bin ich ja auch gespannt drauf.
0: Super. Ja, dann, wie gesagt, okay. an die Zuhörer nochmal vielen Dank auch wie gewohnt, wäre es super, wenn Sie uns ah, vielleicht auch mal auf den sozialen Medien folgen. Wir sind auf Instagram relativ aktiv, eigentlich täglich, damit auch gespiegelt auf Facebook, auch auf Twitter, wobei ich da sagen darf, dass das eigentlich nur eine Spiegelung der Instagram-Nachrichten ist. Also hauptsächlich sind wir auf Instagram und Facebook tätig, natürlich auch auf YouTube. Einfach mal mit den, nach dem Hashtag Luxamed googeln oder nach Hashtag Mikrostrom sind wir definitiv äh, zu finden auf den sozialen Medien. Wäre wär toll, wenn Sie uns dort als Zuhörer, Zuhörerin folgen würdet. Und natürlich die Bitte, bewertet unseren Podcast, egal auf welcher Plattform äh, Sie ihn konsumieren, Sie ihn hören, ob bei Apple, Google, äh, wo auch immer. Äh, einfach mal auf die fünf Sterne klicken, eine kleine Rezension schreiben, das wäre absolut Spitzenklasse. Äh, natürlich auch Kritik, wenn es Besserungen gibt, wenn es äh, Themenideen gibt auch, Themenvorschläge immer ran, das wäre ganz, ganz toll. Dann hab, nehmen Sie mir ein Riesenstück an Arbeit ab. Und ja, in dem Sinne noch einmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.